0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí otra vez. Y sobre todo gracias, creo que particularmente por haber decidido reproducir este episodio en específico. ¿Por qué? Porque creo que este tema ya de COVID, pandemia, coronavirus, todo eso, como que ay, ya... Mira, como puede tener a unos atados todavía en cuestión de morbo o que tengan como una obsesión, un miedo eh, muy fuerte, como puede ya tener hartos a otros. Yo me incluyo en el, segundo, en el segundo grupo, de hecho creo que desde el que inició todo este rollo, yo dije, no, jamás voy a tocar este tema en el podcast, pero fallé, <ríe> fracasé, porque no puedo ignorar mi realidad, no puedo ignorar el hecho de que forma parte ya de nuestro día a día, y que... Creo que el pretender que no existe es vivir a medias nuestra fe. Y ahorita voy a intentar explicarte por qué. Eh, he sentido en estos días la... Pues no necesidad, pero sí el deseo de, de compartirte. A ti que me estás escuchando, que quizás estás pasando justo ahorita por esto. O ya lo pasaste y sigues sin entender por qué. O no sé, lo pasarás el día de mañana, yo qué sé. Eh, el, el, el cómo se vive... O, o, mi, o mi manera de vivir eh, este virus cómo, cómo fue cuando lo contraje cómo, fue cuando, cómo, cómo lo vivieron los seres que amo cómo ha afectado también a, a, al resto de mi familia de mis amigos y lo que yo he aprendido yo eh, francamente tenía miedo de contar esta historia porque, bueno, pues porque aquí estoy eh, porque tengo aliento para contártelo, porque tengo vida para lo contando y hay gente que no, que, que ya no está desgraciadamente aquí en esta tierra y que eso causa dolor en muchos y yo pensaba, no, no tengo derecho de, de, de contarlo porque mi sufrimiento o mi dolor o, o mi duda no fue nada en comparación de pues lo que pueden estar otros pasando. Pero no sé, como que en estos días... Eh, He estado pensando, bueno, si, si yo no hubiera tenido a alguien que me diera consejo durante esos días o en esos momentos como más pesados, eh, probablemente la crisis hubiera sido peor y, y, no sé, hubiera terminado en otro lugar. Entonces, espero que te sirva, espero que me dé a entender y pues comencemos. La verdad es que creo que una de las principales emociones... Eh, o dos de las principales emociones que ocasiona este virus es eh, enojo y miedo miedo porque no sabes a dónde salir no sabes si es suficiente el cubrebocas no sabes si te lavaste las manos no recuerdas si te lavaste las manos o si fue lo suficiente no sabes incluso si pides cosas a domicilio ya sea paquetería o comida o así no sabes si viene desinfectado lo que ya te van a dar hay temor en todos lados, temor de que bueno, y si me da y si me muero, o si le da a mi papá y se muere, o si le da a mi esposa y se muere eh, no 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 sé, y enojo en el sentido de, bueno, cuando las cosas terminan realmente mal, es ¿por qué Dios? ¿por qué permites esto? ¿por qué se está, al menos en México ¿por qué hay más de 150 mil muertos? ¿por qué eh, no sé, el enojo de cada quien ¿no? ¿por qué el gobierno maneja así? ¿por qué los hospitales se manejan así? ¿por qué la gente no entiende y no sigue eh, los lineamientos de salud etcétera, etcétera etcétera. creo que esas son como que las dos emociones generales eh, que se pueden percibir o al menos es lo que los medios de comunicación creo uh, intentan hacernos ver que, que, las, que, que, la, que la gente está enojada y que tiene miedo todo el tiempo pero yo descubrí que en realidad detrás de todo eso y esa es muy en mi manera de pensar eh, hay tristeza y, y en decepción, podría decirlo. Y otra vez, ahorita voy a intentar explicarte por qué. Cuando a mí me dio, yo, bueno, en mi familia hemos intentado eh, seguir lo más que se pueda estas medidas de seguridad para, para tratar de mitigar un poquito la propagación del virus. Sin embargo, eh, cuando hay que salir, pues, al súper o en, por ejemplo mi papá tiene que salir todavía a trabajar ese tipo de cosas pues hay que salir no nos podemos quedar sin comer literal y eh, por ahí del mes de septiembre más o menos finales de septiembre, inicios de octubre más o menos en la iglesia en la que yo sirvo reanudamos las actividades presenciales a medias como en ese momento el semáforo ya sabes que está en rojo naranja, amarillo y verde me parece que esos son los colores en ese momento ya estaba como eh, naranja, semiamarillo cositas así, y se decidió hacer un culto como presencial, con aforo limitado, te tenías que inscribir, eh, la música ya iba a ser en vivo, ya no iba a ser grabada, y pues tuve la oportunidad de, de, de asistir, ¿no? Y yo estaba muy emocionada porque, o sea, se combinó todo, se combinó el sí tengo el privilegio de servir al señor, pero también la euforia de ya voy a salir, por fin. <risa> Aunque sea con cubrebocas y con 3 kilos de antibacterial en las manos, pero ya voy a salir. Y, y fue curioso porque yo, disfr yo recuerdo haber disfrutado mucho esa administración y todo súper bien. Hacía calor todavía. Y, y, y como hacía calor, uh, en, estábamos en un cuartito donde estaba el aire acondicionado y estaba frío y ya, X. Al día siguiente, un lunes... Empecé con una tosecita y ya de esa tosecita misteriosa y yo no, <risa> pero intenté, o sea, yo en mi mente tratando de calmarme, verdad, de no, no, claro que no, o sea, es porque te expusiste al aire acondicionado, porque esforzaste tu voz y ya tenías rato de no hacerlo, eh, lo que sea, hacía calor y entraste a un cuarto frío. Al rato se te pasa, ¿verdad? Y entonces estuve todo el lunes con una tos. Hasta eso no fue una tos como que me impidiera hablar o que me impidiera trabajar. Era una tos, tos leve pero incómoda. Al día siguiente martes eh, recuerdo que yo todavía salía a correr por, las por la mañana. Me sentía bien. Inclusive en mi ejercicio no, no tosí ni nada. Me llevé el cubrebocas. Porque, pues sí, para, inclusive para salir al parque pues, es bueno usar el cubrebocas. Este regresé a mi casa, me bañé y cuando estaba trabajando media mañana otra vez la tosecita apareció y ahora un dolorcito de cabeza entonces yo dije, bueno, o sea es una gripa, ¿verdad? o sea, el hecho de que exista el COVID-19 no quiere decir que la gripa ya no existe <risa> y, y quise creerme eso y ya para, no sé, para la una de la tarde ya me dolía demasiado el cuerpo y para las cinco de la tarde ya tenía 38, 39 de temperatura fue muy rápido como, como se expuso todo el dolor de cabeza que sentía para esa hora era exorbitante. Yo sentía que los ojos se me iban a salir, de verdad. Y, y sentí mucho miedo en ese momento, porque algo en mí me, me decía, tienes COVID. O sea, y, y, y igual, o sea, todo el día pensando, es gripa, es alergia, es resfriado común. Y, y pudiendo pensar, es influenza, es dengue, no sé. En ese momento dije, esto es COVID, porque... Este dolor, no, no lo he sentido, esta sensación, o sea, jamás la he experimentado. Y, y tuve mucho miedo en ese momento. Y recuerdo que mi mamá estaba conmigo intentando calmar mi fiebre. Y, y yo llorando le decía, mamá, tengo COVID. Y mi mamá me decía, es que no sabes, o sea, todavía no sabemos, no te, no te, no te sugestiones. Y, y sentí en ese momento mucha tristeza. Me puedes decir, Alejandra, ¿estás exagerando? O sea, ni siquiera te ha pasado nada relevante todavía, o sea, bueno, <ríe> así me sentí, eh, estuve todo el miércoles con, con fiebre, mm, el jueves pude ir a consultar más o menos, me sentí un poco mejor, pero pues prácticamente lo que me dijeron es pues necesitas hacerte la prueba, el viernes uh, cuando salí de mi, de mi casa, bueno más bien de mi cuarto, mi mamá había hecho café y resulta que yo no olía café, ya no olía, eh, Tomo unas vitaminas diarias y, y son así como apestosonas. Abro el bote y no huelo absolutamente nada. Casi creo que me meto la píldora hasta la fosa nasal más profunda y no olía nada. Ahí supe, ya no hay marcha atrás. Y, y, y no sé, o sea, me sentí todavía triste. Eh, me hago la prueba. Eso fue un viernes y fue muy rápido todo. Al, al saba, el sábado siguiente, el de siguiente, recibo mi, mi resultado positivo. Y yo recuerdo que, que hasta ese momento, aunque yo ya sabía en mi corazón que, que ya me había dado de, desde, desde que había sentido esa fiebre alta y después cuando ya no, no olía ni, ni sabía, cuando me entreguen el resultado de positivo, cuando veo así las letras negritas positivo, sentí mucha tristeza, mucha tristeza. Porque dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Por mi cabeza sí pasaron pensamientos de mucha gente se está muriendo de esto. Y, y no, no en el sentido de yo me voy a morir. O sea, ya, ya me dio, ya me voy a morir. Morir no, pero sí me dio tristeza de... Tengo lo que está ocasionando que mucha gente se muera. Y lo peor de todo, y por lo cual ya le pedí perdón a Dios, es que me sentí muy decepcionada de Dios también. Porque... El único lugar al que yo había salido y que los días um, me hacían sentido, cuatro días más o menos después de... de más que empezaron los, in, los síntomas, cuatro días antes, al único lugar al donde yo había salido había sido la iglesia. Entonces en ese momento mi pensamiento fue, o sea, voy a servirte. <risa> y, y, y yo tanto que disfruté ese momento y la ministración y la predicación, un mensaje de esperanza... Había mucha alegría en ese momento y, y tú me bendices así, casi creo sarcásticamente, ¿no? Esta es tu bendición, un virus, un bicho que está matando gente. En general, creo que es, eso fue todavía 2020, creo que 2020 desde, desde el día 1 del año, particularmente para mí, de verdad desde el día 1, y de hecho desde finales de 2019, yo había tenido o oh, estaba experimentando una de las mayores pruebas emocionales y de carácter en mi vida que, que a, a, hoy día puedo voltear y decir venecer hasta aquí Dios ha estado con nosotros hasta aquí Dios nos ha ayudado y, y gloria a Dios por eso pero en ese momento estaba yo bien harta o sea, ya estaba bien fastidiada eh, y, y eso ha unado a... a pues esta situación de estar encerrados, de no poder salir, de no poder convivir mucho con el exterior, de, de incluso las actividades al aire libre también traen un poquito de restricción. Yo ya estaba de mirema y no me toques. Estaba ya en, en, en una... Sentía que mi relación con Dios era demasiado frágil, que cualquier cosita podía romperse. Podía, podía romperse y yo podía olvidarme de él y decir, o sea, esto estoy sufriendo mucho por, por servirte o por, ser, o por seguirte así, así pensaba yo y entonces eh, desde que inició ese año desde que inició repito 2020 mi, mi relación con Dios o mi oración era pues estoy en tus manos tú sabes mi dolor, tú conoces mi herida estaba cerrando ciclos, estaba dejando eh, lugares que, que amaba estaba soltando eh, planes propósitos, objetivos que, que según yo tenía para el resto de mi vida y que tuve que dejarlos ir porque pues aparentemente no eran los planes de Dios y a mí me diló mucho, eh. Era, causaban heridas muy 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 profundas en mí y, y aún así yo tenía la intención de, de aferrarme a Dios. Pero con, conforme pasaba el año y yo veía que como que el resto del mundo avanzaba y yo no y, y, a, mí me seguía, y a mí me seguía costando un poco. Eh, pues fue, fue difícil fue doloroso Y cuando vi ese positivo fue O sea, lo que me faltaba, ¿verdad? Una piedrita más al costal Y me decepcioné mucho de Dios Y tuve uh, Un día <ríe> De decepción Porque Ese día eh, Recuerdo que, bueno, al día siguiente Me habla mi pastor Bueno, me habla uno de, de los pastores Y de la iglesia Y y recuerdo cuando me dijo, oye, me enteré que, que estás pasando esto, te puedo marcar. Yo estaba todo medio enojada y decepcionada y, y dije, bueno, pues ya, márqueme, ¿no? Y para nada, o sea, él me dice, Ale, eh, tienes que ser fuerte, tienes que aprovechar el tiempo que te queda eh, encerrada. Y yo, o sea, ¿cómo voy a aprovechar el tiempo? O sea, literal... Eh, bueno, mi trabajo me permite trabar, trabajar desde casa, y eso es una bendición pero, o sea, ¿cómo, ¿qué voy a hacer? o sea, solo voy a estar en la compu eh, cerrar, ir a mi cama, ver la tele y repeat, y ya, ¿no? y ver todas las temporadas de Grey's Anatomy y de Friends, antes de que quitaran Friends y, y ya, ¿no? y me dicen, no, es que Dios todavía no ha terminado contigo y entonces ah, cuando cuando dijo esas palabras dije, wow o sea ¿Dios sigue estando en esto? Justo cuando, en mi corazón... Porque yo no dije nada, ni siquiera hice una oración, ¿sabes? O sea, después me decepcioné de mí misma, porque cuando me llegó el resultado, o sea, yo ni siquiera dije, Señor, está en tus manos, aunque yo esté enojada. nada. No, solamente dije, no puede ser lo que me faltaba. Y yo, yo sabía que estaba enojada con, con Dios. No dije nada, como me cerré, me cerré la comunicación, y el pastor viene y me dice, Dios todavía no ha terminado contigo. Y yo dije... Y, y me abrí y le dije, pastor, es que yo estoy desesperada, o sea, no 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 entiendo por qué todavía tengo que pasar por esto. O sea, después de tanto, eh, después de muchas eh, noches en vela orando de, de, de ayuno, de, de clamor, de, de alabanza, porque tengo que pasar otra vez esto. Y me dice, es que Dios todavía no ha terminado contigo. Y yo, ¿a qué te refieres? Después hubo por mí y yo continué mi vida normal. Pero ese día sí dije, bueno, está bien. Yo todavía me di lujo de decir, voy a darte una oportunidad más. Todo mal, no lo hagan, muchachos, esto no lo hagan, está mal. Pero yo dije, voy a darte una oportunidad más. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Y no pasó nada. <ríe> o sea, no bajó un ángel, no pasó nada. De lo que yo pensaba que iba a pasar en su momento. Yo continué mi vida normal. O lo que yo pensé que era mi vida normal. Pero seguía viendo mucha tristeza en mi corazón. Me sentía más sola que nunca. Mis papás milagrosamente estaban bien. Yo tenía también mucho miedo por eso. Porque, eh, como, como te dije ahorita, mi, mi papá también tiene que salir a trabajar. Entonces decía, híjole, mi papá vino y estuvo conmigo cuando me dio fiebre. O sea, me da miedo que pues se haya contagiado y después... Haya propagado el virus, o mi mamá, que, que estuvo, que pasó incluso una noche conmigo cuando, cuando la temperatura era muy alta y estábamos muy sacados de onda. Pero pasaron los días, se hicieron la prueba y milagrosamente, eh, pues estuvieron bien. No, no, no resultaron positivos y no se sintieron mal ni nada y pues todo bien. Yo duré con algunas molestias, era un cansancio horrible. O sea, nunca habían sentido ese tipo de cansancio en donde. Todo el tiempo quería dormir. Yo no, hasta la fecha no recuerdo cómo pude trabajar. Según yo, estaba como que de mis capacidades, al, a, pues intentando sacar adelante la chamba. Pero ya cuando recuperé ahora sí mis cinco sentidos, me di cuenta que dije tantas incoherencias. Realmente no sé dónde saqué ciertas cantidades, ciertas, no sé, como conclusiones. Hagan de cuenta que otra persona hizo mi trabajo porque yo no tenía idea de qué había hecho <risa> fue, fue un, un fenómeno muy curioso gracias a Dios todo estuvo bajo control pero sí eh, me sentía sola y, 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 y abandonada por, por todos y lógico porque aunque todos quisieran apoyarme o, o pues no podían sabes o sea no podía como que dejarlos pasar a mi cuarto ¿eh? no sé cómo explicarte lo único que yo sé es que así como yo sentía desde un inicio el hecho de que mi relación con Dios estaba tan frágil, eso era a lo que se refería el pastor. ¿Por qué te digo que no sé cómo explicarte? Porque no fue como que yo tuviera un sueño dentro de esos días y, y de pronto se me fuese revelado el propósito de la enfermedad. No, para nada. Lo único que yo sé es que yo tenía mi Biblia y me puse a leer los salmos, porque, porque si alguien, eh, no sé, como que pasó por, por momentos de incomprensión y, y, y así como desolación y guerra y persecución, pues fue David, y así como uno que otro salmista que también ahí comparten esta compilación, y, y me, empecé, me puse a leer los salmos muchas veces sin entenderlos, y los que cantaban de victoria... Yo los leía y decía, yo quiero esta victoria, pero no la veo, o sea, no no, no no entiendo el propósito de todo esto. Y solamente de pronto entendí, es que mi relación con Dios, desde un inicio, desde aquella puesta oración en la que yo puse en las manos de Dios mi año y mi futuro y decía adiós a todo, mi relación con Dios dependía de una emoción. Y nuestra relación con Dios no puede depender de una emoción, sino de una convicción. Mi fe no puede estar basada en una emoción, sino en una convicción. ¿Okay? Y yo estuve por mucho tiempo, por muchos meses, casi todo el año basando mi fe en una emoción. Ni siquiera en, en, el, en el gozo, en la felicidad, en la alegría. Mi fe incluso estaba basada en el enojo en la frustración, en el de sí estoy frustrada, pero pues bueno, Dios ya dirá, no, 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 Dios ya dirá, ¿qué es eso? ¿Eso no es fe? <ríe> ¿Qué rayos? Creo que la razón por la cual tuve que yo pasar por esa, por esa prueba, porque, porque sí me costaba un poquito respirar, porque yo me estaba preparando para final de años para, para correr un, un 21K, y, y mi condición se fue a la basura en ese momento. Se, se, pues sí, no, yo no, no aguantaba de pasar allá a correr, no sé, unos 17, 18 kilómetros, ya no aguantaba ni 15, 20 minutos de, de ejercicio cardiovascular. Entonces también sentí como mucho enojo en ese momento, pero de pronto votó. De, de pronto me di cuenta que tenía que dejar que la relación, tenía que dejar que la comunicación con Dios fuera más de él y menos yo. Tenía que dejar que el protagonista de mi relación con Dios fuera Dios y no yo. Porque de tanto estar diciendo yo, 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 dejé de verlo a Él. De, lo, lo que salió de todo eso es que entendí que mi relación no podía ser frágil, que yo no podía estar construyendo mi, mi vida en la arena. Que yo tenía que estar en la roca. Tenía que estar en Jesús. Y volteé, ya cuando, cuando, salió, cuando ya pude salir de mi habitación, y dije, todas estas personas se preocuparon por mí. Todas estas personas me escribieron, eh, estuvieron pendientes. Personas que, con las que yo no tenía contacto, no sé, se reportaron. Eh, aprendí a depender de mi convicción y no de mi emoción. No, no puedo decir y no quiero decir que ya es perfecta. Solo... Entiendo que en ese momento que yo sentí mucha tristeza y decepción, Jesús también estaba ahí. Tal vez mi emoción estaba mal y, y de alguna manera yo eh, ahora lo comprendo de cómo me atreví a sentirme decepcionada de Dios. O sea, de verdad me atreví a pecar de tal manera. Pero incluso en esa frustración Jesús estaba ahí en, en, tratando de entenderme, ofreciéndome su, sus brazos. Cada que yo abrí mi Biblia y trataba de leer los salmos, tratando de encontrarlo, más bien, con el anhelo de encontrarlo, él se estaba dejando encontrar. Aquí quiero ir con esto. Tal vez tú ahorita estás pasando por, por, esa, por esa enfermedad y de verdad anhelo con todo mi corazón que te haya pasado como a mí. Meses después, mi mamá dio positivo y también fue un estrés diferente porque era como, Señor, no permitas que nada le pase. Y también yo tenía mucho el sentimiento de necesito cuidar mi casa de, de, de la manera en la que mi mamá la cuida porque no, no, no puedo decepcionarla. Quiero que ella se sienta segura y quiero que se sienta confiada en que, en que su casa va a estar bien, <ríe> en que su familia va a estar bien. Y, y, y fue, fue otro tipo de carga y, y, y de sí de temor, pero también Dios fue muy bueno y tanto mi mamá como a mí. Eh, nos, fue, nos fue muy bien no no nos morimos, aquí estamos no hubo un, uh, una secuela muy grave y hoy podemos estar aquí diciendo que Dios fue fiel y que así como ella tuvo temor y sintió también frustración pudo experimentar la gracia y, y el abrazo de Jesús es muy fácil dejarse caer y vencer por la decepción. Y esa también es una mentira del diablo en tu mente y en tu corazón. Dios no nos decepciona. Jamás nos va a decepcionar. Lo que nos decepciona es nuestra expectativa de lo que Dios va a hacer o de lo que creemos que hará. Uno, o más bien el, el, la porción de la Escritura que marcó mi corazón en, en, ese, en ese momento y por lo cual estoy segura que, que fue Dios quien permitió ese, ese espacio de confinamiento total para mí y, y ese pequeño desierto que tuve que volver a cruzar fue, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde me darán mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Creador, o el que hizo el cielo y la tierra. Marcó mi corazón... Y cambió mi perspectiva de ver las cosas y fue donde creo yo que fue en ese momento en donde el chip cambió y, y recordé lo que me dijo el, el pastor, el Dios no ha terminado contigo porque decidí alzar mis ojos hacia los montes. Ya no quise ver hacia abajo y ver mis pies y ver el siguiente paso que iba a ver, ya no quise ver al lado y, y con, seguirme comparando con las personas de mi edad o de mi generación que estaban cumpliendo las metas que yo quería cumplir ya no quise ver atrás y recordar mi pasado de errores o lo que yo pensaba que era bueno no quise angustiarme viendo muy lejos frente de mí y solo pensar en el futuro y no disfrutar el presente quise ver hacia arriba y admirar y adorar al creador de los cielos y la tierra la única medicina para mi corazón en ese momento fue adorar a Dios Reconocer su soberanía, reconocer que Él es dueño de todo, reconocer que Él es dueño de mi tiempo, de mi cuerpo, eh, de mi corazón, de mi mente, de las cosas más pequeñas y de las cosas más grandes. Yo sé que a lo mejor perdiste a alguien que amas, no sé, tu, tus papás, tus abuelos, tus tíos, un amigo cercano, alguien que creías que, que no iba a morir o... o por esto y te cuesta porque es difícil te cu cuesta mucho permanecer en la fe cuando hay un dolor tan grande cuesta mucho permanecer en la barca cuando la tempestad es demasiado grande lo que no tienes que olvidar es que Jesús no es ajeno a ese dolor tampoco no es como que ay, te, tengo dudas de mi fe porque tengo mucho dolor y ay, Jesús ya te dio la espalda. No, 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 no. al contrario. Él sigue ahí atrayéndote con cuerdas de amor. Él sigue buscándote. La gracia sigue ahí, la gracia sigue ahí. Y probablemente si tú estás en ese, en ese punto, hoy es un buen día para recordar que Jesús sigue ahí. No te está pidiendo un, ay, olvida todo eso, pretende que no existe, ya nunca más te volverá a volver a pasar. Más bien nos está recordando como a pesar de esto, a pesar del dolor, en medio del dolor, en medio de la tempestad, yo ahí estoy y quiero ser tu consolador. Permíteme ser tu consolador, permíteme apapacharte, permíteme abrazarte, permíteme llorar contigo. A mí me enternece mucho la historia cuando Lázaro muere y, y vemos a un Jesús que llora y no llora precisamente por la muerte de Lázaro o al menos eso creo, porque él sabía el final de la historia, él sabía que Lázaro iba a resucitar. A mí me gusta creer que Jesús llora porque conocía el dolor de las hermanas de Lázaro. Y conocía el dolor, sentía el dolor de las personas que amaban a Lázaro y estaban ahí llorando la muerte. Porque ellos pensaban que ya habían perdido a Lázaro por siempre. <ríe> Jesús sabía el final, Jesús sabía que la gloria de Dios se iba a ver manifestada, que iba a haber un milagro de vida impresionante, que la voluntad de Dios se iba a hacer en ese momento, iba a ser un momento espectacular. Él conocía el final, pero eso no le impidió empatizar y sentir el dolor de la gente que él amaba en ese momento, que estaban pasando por un momento de sufrimiento. Jesús sabe el final de nuestra historia. Nuestro Dios sabe el final de nuestra historia. Él sabe que cosas poderosas pueden suceder en nuestras vidas. Él sabe que en nosotros uh, puede brillar su gloria de una manera impresionante. La Biblia nos habla de que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para aquellos quienes le aman. Literal son cosas nunca antes vistas. Que pueden suceder en nosotros. Nada más que a veces. Tenemos que pasar por estos pequeños. O grandes desiertos. Por estas pruebas. Por estas tempestades. Porque nuestra relación con Dios. No puede seguir siendo frágil. Porque nuestra fe. No puede seguir dependiendo de una emoción. Sino de una convicción. Nosotros podemos orar al aire o podemos creer sinceramente que sí, nuestro Dios está en la tempestad yo quiero ver a Dios en la tempestad y lo decimos y lo cantamos tú estás en la tempestad Dios quiero verte en la tempestad pues sí, pero para ver a Dios en la tempestad tienes que estar en la tempestad no estoy diciendo que la tribulación o la angustia o la enfermedad sea la única manera de ver a Dios lo que sí te estoy asegurando, prometiendo, asegurando, garantizando es que la tempestad es una oportunidad infalible para ver a Dios. Pero tú tienes que decidir verlo. No le estoy quitando la soberanía a Dios porque Dios ahí está. No le estoy quitando su omnipresencia porque ahí está. El problema es que a veces nosotros queremos dejar de escuchar. Preferimos escuchar otra cosa, preferimos negar, encerrarnos en el dolor, en la decepción, en la frustración. Te puedo decir muchas razones por las cuales Dios permite la prueba y permite la muerte de tu ser querido, permite que hayas perdido tu empleo eh, debido a, a esta pandemia, um, permite que hayas tenido quizá un ataque de ansiedad por el encierro, que hayas perdido... Amigos que en realidad no eran amigos y solo dependían de verse físicamente. Que hayas perdido cosas que pensabas que ibas a tener por siempre. Debido a este virus o cualquier otra prueba que venga en tu vida. Te puedo decir que es porque quiere enseñarte cosas. Porque quiere forjar tu carácter. <ríe> no sé. Porque quiere hacerte crecer. Pero la más grande de ellas es porque te ama. Y yo sé que no tiene sentido... Yo sé que desde nuestro ojo humano es muy difícil pensar que Dios me va a demostrar su amor a través de una prueba tan triste, o tan fuerte. Pero en muchas partes de la escritura vemos como, no sé, desastres naturales, enfermedades. Fueron consecutivas oportunidades para empezar a ver a Dios. En hebreos, y hace referencia a un proverbio que de hecho que dice... Ok, Dios corrige a todo aquel que ama y considera a su hijo. Dios me tuvo que mandar una enfermedad para corregirme. No necesariamente. No es como que Dios haya mandado este virus a la humanidad a decir quiero castigar a todos y los voy a corregir para que se vuelvan a mí. No, Dios no creó el virus. Este virus se creó por algo que hicimos nosotros. No quiero ni investigar si fue perverso o no, si fue un accidente o no. Pero claramente es una evidencia de la fragilidad y la inexperiencia y, pues no sé, la estupidez humana. Pero es una oportunidad consecutiva para hallarle. Y es un desierto que podemos aprovechar para que dejar que Dios nos corrija. Porque cuando somos sus hijos, Dios nos disciplina y Dios nos corrige. Sé que probablemente ahorita es... Muy difícil o muy pronto para separar tus emociones de lo que realmente está sucediendo. Punto número uno, Jesús no está ajeno a esa situación de dolor. Está ahí y quiere consolarte y estar contigo. Pero es necesario que entiendas que, hay que tiene que llegar un punto en donde necesitas dejar de voltear a tus lados, a tu pasado y preocuparte por el futuro y comenzar a ver hacia arriba. Comenzar a alzar tus ojos hacia arriba, a los montes, y aún más arriba de los montes y ver al Creador de los cielos y de la tierra, el que sigue estando en control, el que tiene el control, el que es soberano, en el que venga el COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24, 800 mil y todas las enfermedades y todas las crisis y todos los terremotos del mundo, Él sigue siendo Dios y Él sigue estando firme y sigue siendo fiel. Necesitas comenzar a verlo a Él, no desistas, no decaigas. No le des la espalda a Dios porque Jesús no te está dando la espalda. Nunca te da la espalda. Tan es así que en lugar de morir, no sé, apedreado dando la espalda, prefirió morir con los brazos abiertos en la cruz. Eso debe significar algo, ¿no crees? Yo, tal vez mi historia fue, no sé, muy simple o esperabas más, esperabas menos. En ese momento yo de verdad sentí que iba a caer en una depresión y que no iba a salir nunca. Pero Dios fue fiel y tuve personas que estuvieron pendiente y fue fiel y me dejé abrazar por la gracia. Solo recuerda las siguientes palabras que también retumbaron mucho en mi, en mi mente y son de Max Lucado. Tal vez ahorita eh, extrañes mucho a la persona que partió. estés muy desesperado por haber perdido tu empleo. Sigues muy triste por no poder salir. ¿O simplemente te sientes muy mal eh, porque estás padeciendo la enfermedad? Max decía en su libro, saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tondería. No te desesperes, con la ayuda de Dios, saldrás de esta. Efectivamente, el pastor tuvo razón, Dios no había terminado conmigo. Tenía que dejar de depender de mis emociones. Tenía que refinar mi fe. Ahora te lo digo a ti. Dios no ha terminado contigo. <risa> Repito, Dios no ha terminado contigo. Llora lo que tengas que llorar, pero en oración. Si quieres gritar, grita, pero de rodillas. Comienza a ver hacia arriba. Comienza a ver el Creador, porque el Creador no ha terminado contigo. Dios te bendiga. Nos escuchamos la siguiente semana.